0: Bueno, 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 bueno El regalito El regalito como Bueno, como hacemos cada jueves Cada jueves pues nos hacemos un regalito
1: Eso es Cada uno trae una Un cosica. regalito a Monaguillo Monaguillo me trae un regalito a mí y luego habrá alguien que nos traiga un regalito a, a todos los parroquianos. Oye, también. Yo, yo
0: traigo un regalito en forma de tres, en forma de tres, ah, ya te aviso, ¿eh? Forma ya de te tres. aviso. En forma de tres, Pero claro, porque tres es trilogía. Regalitos, son
1: tres regalitos. tres
0: regalitos que forman un solo mundo.
1: Un, un único mundo. Un bueno. único mundo. Bueno. Lo que
0: pasa es que, como soy, la verdad que soy un mano rota, la digo, sí, en vez ¿eh? de comprarle el uno.. Pues le compro el uno, el 2 y el 3. O sea la
1: trilogía, la, me has trilogía comprado la, la trilogía, pero no de, no desvelo, de oh. pelo, no desvelo Qué maravilla. Hombre, yo no te puedo eh, comprar todo lo que tengo porque claro. entonces ya tendría a lo mejor que cerrar la casa, ¿sabes? O, hombre, tendrías
0: que llevar dos las dos últimas nóminas. Por lo menos eso es, para, para comprarlo. Bajar claro.
1: los muebles a la calle, ¿sabes? Y claro. quedarme allí a ver y poner una especie de rastrillo. Pero sí que te traigo un, un libro que habla de todo lo que voy a hablar ahora mismo, ahora mismo contigo. Y luego ya lo demás te lo vas comprando tú De lo que no, habla hombre, este yo, libro, está, te pero... lo vas comprando tú vale, Que también está. es verdad que es que no bueno. hay manera de que suelte un duro
0: Yo me lo compro,
1: ya está Vamos con los regalitos de la parroquia de hoy ¿Empiezo yo? ¿Quieres que empiece empieza yo? Empieza tú, empieza tú claro. Empiezo yo, bueno, pues, yo, a ver, ha salido en España Además por un autor español Un libro que es único en el mundo No hay en ningún lugar del mundo Un libro dedicado a uno de los tíos que ¿Seguro? para mí no, no existe dedicado de una manera tan intensa o sea, hablando, eh, es una biografía completa, hablando de toda su obra, hablando de todo, no, hay libros más o menos especializados que lo mezclan qué tal, pero este es el único, se llama John Williams, Vida y Obra está escrito, por ya digo, con un español, Andrés Valverde que incluso él ha contado que se puso en contacto con John Williams y le dijo: Oye, voy a escribir este libro. Y él le dio muchas facilidades, le dio toda la información. Es decir, que digamos que es un poco la biografía autorizada Eso de John es... Williams. Uh -huh. Este libro, ya digo, español, que acaba de salir, el libro es? más completo sobre ...del compositor americano. La editorial es Berenice. ¿Berenice? Berenice. Sale John Williams en la portada, tiene poquita pérdida claro, en la Si uno no llega
0: a la librería y dice: Me da la biografía que, que ha salido ahora de John Williams. Pues de G puede Editorial Berenice, pero en Google también lo pueden encontrar. Muy
1: mal se tiene que dar, de todas formas colgaremos luego las fotos, Eso como es, siempre hacemos en Instagram, en Twitter, en Facebook, en todos lados, las fotos de los regalitos de hoy para que para que vosotros tengáis forma de localizarlo. Yo lo he comprado por Amazon, o sea que por Amazon también, uh -huh. poniendo John Williams Vida y Obra, lo tenéis también y os lo podéis, os lo podéis facilitar. John Williams Vida y Obra, el autor... ...más importante de, la, de lo que para mí es la nueva la nueva música clásica. La música clásica hay un momento en el en, en que se tiene que transformar... ...por ejemplo, en representaciones teatrales... ...porque lo que es el concierto en sí ya no tiene el mismo tirón... Se, ...y se convierte en ópera. Y, y luego, pues cuando van avanzando las cosas y cuando va avanzando el tiempo... ...y cuando llega el cine... Los grandes compositores de música clásica se van metiendo en el cine. Los primeros compositores de, de las bandas sonoras de las películas eran directamente compositores de la música clásica que habían que dan el paso, ¿no? Y eso es eso es lo que este es el más importante de, de esos la compositores. la última actualización. El, este bueno, fue el que actualizó el que levantó, remontó la banda sonora y la convirtió en una cosa rarísima en que parte es parte de la película, parte de la película y es un disco que te quieres comprar, o sea, hasta ah, hasta ah. que llega John Williams, las bandas sonoras ni siquiera se editaban. Era, bueno, pues la música que había de fondo de la película Era muy raro, a lo mejor una canción salía en un single Una cosa así Pero no se sacaba la, la partitura completa grabada En un disco para que tú te lo llevaras Esto cambia con John Williams Y ya contaremos con qué película ocurre Pero eso, que ¿no? John
0: Williams consiguió Lo que yo me refería a parte de la película Consiguió, en que, consiguió que la música fuera casi un
1: personaje más En algunas de las películas donde aparece su música Absolutamente En su colaboración con Spielberg eh, John Williams eh, Spielberg ha dicho muchísimas veces Que la película la película es de los dos Bueno, pues John Williams John Williams empieza. Bueno, John Williams tiene Cuidado, 45 nominaciones Al Oscar, tiene el récord de nominaciones En un ser humano Y, cua y se John, se, eh, No sé si
0: tiene el dato Te lo voy a preguntar así A, a lo loco pero de 45, ¿cuántos tiene...? ¿cuánto? cinco? ¿Cinco de 45? cinco? ¿No está
1: mal la media? No está nada mal. No está mal. Walt Disney es el que más nominaciones, pero Walt Disney es una productora. Claro. El, el, es un... La persona que más nominaciones al Oscar, incluso muchos años compitiendo consigo mismo por dos bandas sonoras, es John Williams. Bueno, John Williams que empieza y que la banda sonora que hace romper... ...que hace que la gente se fije en él... ...es la banda sonora para una película que se llama The Cowboys... ...que aquí en España se llamó John Wayne y los Cowboys... ...y que es ay, 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 una música España, de dando oeste... Buenos títulos. Él, porque dicen, si le ponemos John, John Wayne, Wayne... ...ya sabe, se la, sabe. la gente llama más, más, más o menos... ...la gente sabe. dice, es de tiros...
0: Es de John ...la gente Wayne.
1: dice, es de tiro ...y aquí él había hecho hasta, hasta ese momento... ...sobre todo bandas sonoras de jazz, tranquilas, de piano... ...en el que era un genio, desde los 8 años tocaba el piano... ...John William, una especie de Mozart... Y de repente rompe con una cosa orquestal Con una banda sonora que no es muy conocida Y que sin embargo es una maravilla Mira
0: Bueno sí, ¿eh? yo la tengo la... La en te la cabeza suena? Claro, ¿Eh? porque se ha utilizado se ha En utilizado un montón mucho. de sitios Cómo hace cabalgar la música es a mí impresionante. me y en este caso además de cowboys claro. pero pero cabalga la música la música mira mira
1: lo escuchas todo escuchas la aventura escuchas la epopeya Acaba escuchas de pasar el desierto un tren
0: echando un humo eso es, impresionante.
1: Eso, es eso es es música que te visualiza Imagínate qué locura Están la orquestación. Sí, sí, qué locura. Estás viendo los movimientos de cámara, los giros de cámara por esas montañas del Gran Canyon. Este momento
0: que acaba de ocurrir es un momento ya que es el antecedente a ET, por ejemplo. Ajá. Ese ¿sabes? momento que hemos escuchado.
1: Aquí, aquí está el John Williams que de repente hay una serie de directores. Todos esos directores que estaban a punto de hacer sus nuevas películas escuchan esta banda sonora... Escuchan estos sonidos, sí. escuchan esta manera de orquestar mira, y escuchan este, esta capacidad de transmitir el sentimiento de aventura.
0: Pero bueno, Cowboys, Spielberg... no, no, nosotros pues no sabíamos nada. Esto fue ya... Claro, esto Spielberg fue, fue esto, lo descubrió
1: aquí. Aquí es donde Steven Spielberg, cuando escucha esto y cuando tiene la primera oportunidad de hacer una película grande que se llama Tiburón, pide conocer a John Williams. Se lo presentan, le presentan a John Williams y le dice... Y cuando se lo presentan, Spielberg le tararea la música de John Wayne y los Cowboys y le demuestra que se la sabe entera. ...a partir de ahí empieza una colaboración... ...que rompe todos los esquemas del mundo... ...con esta banda sonora... ...esta... ...este tiburón.
0: Claro, es una banda sonora... ...que... ...que, que está sumergida... Ajá. ...si la escuchas... ...esos... ...yo no sé si son trompas, trombones no no sabría Bajo no sabría eso eso no sabría definir cada instrumento pero su su gravedad hace de que el, esta banda sonora vaya su, vaya bajo agua
1: suena a eso a que tú a estás profundidad en submarino y a, y suena a otra cosa que es la amenaza la capacidad sí, que también. tiene John Williams para con cuatro notas eh, que va alargando y poniendo de distintas maneras y expresando de distintas formas a lo largo de toda la partitura ...tú vayas sintiendo lo que él te dé la gana, ¿no? El famoso tema de tiburón se convierte ya, bueno, este tan, 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 tan... tan, ...es una cosa que cantas y sabes, todo el mundo sabe que es tiburón. Es la primera vez que le ocurre eso con una banda sonora... ...que inmediatamente con cuatro notas todo el mundo lo identifica. Y volvemos a lo mismo, si antes veíamos el oeste, tú lo estabas diciendo... ...estás debajo del agua y estás a punto de que pase algo muy terrible...
0: Hay como unos interludios ahí, ¿no? Puede ser el, que. El mantenimiento. Ese man
1: y de pronto hay unos instrumentos que entran. Fíjate que cada instrumento está medido cuándo tiene que entrar, cómo tiene que entrar, de qué manera, cuáles hay que prescindir, cuándo entran los vientos y los vientos le remontan aquella música porque quieres relajar. Aquí está todo lo que él aprende trabajando con Bernard Herrmann, el compositor de, de Alfred Hitchcock, todo lo que él aprende sobre la banda sonora de las películas, ¿no? Sí, porque aquí también se, con esta música se puede matar a alguien en una ducha. Sin ¿no? problema, claro. Sí. Si te fijas, es muy parecido sí. ese, senti ese sentido, ese sentido ese, machacón, ese machacón de, de, la, de, de, la, de la música de, de Bernard Herrmann, ¿no? Bueno, pasa esto, pasa lo de tiburón y... En ese momento había otro personaje también importante a punto de sacar su primera película que le dice a Spielberg, yo quiero a este tío para que me haga la música de mi película y es cuando sucede pues, uno de los momentos más importantes de la música en la historia del cine, cuando sale la banda sonora de Star Wars. Y aquí ya sí que...
0: Bueno, aquí ya está, aquí, ah, aquí fanfarria, ya... eh, aquí hay, aquí hay
1: mmm, desfile militar, aquí sabe lo que, aquí hay soldados. Aquí hay desfile militar, aquí hay fanfarria, aquí hay soldados, aquí hay unos temas de amor espectaculares, la banda sonora de Star Wars, que ahora mismo son seis películas, seis partituras completas. Pero
0: las seis partituras. A ver, a ver, que yo solo lo tengo claro. Comprobaremos
1: que hay absolutas maravillas. Ajá. Y las seis son, yo creo que es su obra magna, su obra maestra, en la que ha hecho las, eh, las improvisaciones, las, eh, las creaciones más extrañas, precisamente para adaptarse al mundo de Star Wars. Y en el que, además de esta fanfarria que ya es mítica, pues tiene absolutas maravillas. Y de repente, cuando sí. se acaba la épica, nos vamos a la cantina. Nos vamos a la cantina de Tatooine y... Entra el
2: jazz.
1: Esta música que podría sonar en cualquier club de jazz de Harlem, pero que está sonando en una cantina con unos seres absolutamente raros y extraños y que tiene ese pequeño sonido mmm, del espacio también, uh -huh. del jazz espacial.
0: Porque ahí incluye como uno, uno de los son, varios sonidos, varios instrumentos, son sintetizadores.
1: Eso es. Para crear, ese, para crear esa mezcla. Esa confusión. Ese, de lo que sería una, un tema de ellas de los años 30, pero que no se olvida de que está en el espacio. A lo largo de toda la banda sonora de Star Wars, cuando digo toda la banda sonora hablo de toda la partitura, te vas encontrando con momentos de música rock, con momentos de absoluta melodía, con los temas más románticos, más bonitos del mundo. Esa es la pena que cuando muchas veces la gente cree que... los bandas sonoras o las partituras de, esta, de John Williams son únicamente la fanfarria la, que, la parte que conocemos que se pierden lo que luego a partir de ahí, él desarrolla él estira, él, él inventa, él crea esto es una, esto es una maravilla Y aquí ocurre la magia, aquí ocurre lo que te decía antes, ocurre que es la primera vez que la gente sale del cine diciendo yo quiero llevarme el disco de la banda sonora de Star Wars, que es prácticamente, bueno, es desde luego la banda sonora más vendida de la historia del cine, la instrumental más vendida de la historia del cine... Es el, el gran el, el, la ruptura de eso de que se, te lleves el disco. El disco salió en un disco doble con un formato espectacular con la Royal Philharmonic Y solo tocando.
0: Un, un disco de una película que sí que, que creo que fue muy vendido como tal, como disco la gente lo quería, que fue el golpe. El golpe, el golpe. El golpe. El golpe. El golpe fue uno de los de los discos. Pero es verdad que no tenían, la gente no tenía ese concepto no, de decir no, la música además, de una película la
1: puedo escuchar. El golpe en mi era. Casa. El, el golpe era música. No creada para la película era, era una, una música a lo recopilatoria y, y reescrita y, y bueno, y digamos que sonorizada Puesta en moderno Ajá. Pero esto era una creación de un tío Que la gente se quería llevar a su casa Aquí a estas alturas Ya Spielberg ha ganado tres Oscars eh Ha ganado por la adaptación Que es magistral del violinista en el tejado la, la instrumentación del pues violinista Spielberg. Del, eh, Spielberg, no, perdón John, no Williams, Williams. John Williams Ha ganado por Tiburón y ahora lo ganaría por Star Wars. Y nos vamos a otro momento espectacular en la música de John Williams. Ahora ya sí es el que todo el mundo quiere y por eso la otra, la siguiente gran superproducción tenía que tener música de John Williams. Esta. La música de Superman. Otra de esas músicas que se ha quedado en el imaginario.
0: Y ahí rompe porque esto es, claro, si sí, la gente recuerda la música de Superman, por todo el mundo va a este tema que es el tema principal. Eso es. El tema, pero dentro de la banda sonora de Superman... Hay un montón de temas Hay un tema de amor también Maravilloso Cuando ellos
1: vuelan hemos ¿no? estado he estado a punto de traerlo Pero hasta has hecho pero el me, duro me he metido Me he metido hacia atrás vale. El Can You Read My Mind Cuando ellos están volando es, es. Y, y ella va recitando un poema De Puedes leer mi mente Va pensando en alto eh, poder leer mi mente Bueno, hay temas espectaculares Está el tema de Krypton Que es otra de uh -huh. esas maravillas Están los títulos de crédito finales En las bandas sonoras de John Williams eh, Casi todos los mejores temas Se llaman End Credit Y son uh -huh. los títulos finales En los que él coge Toda la música que ha compuesto Para la película Y compone una única sinfonía De unos 10-15 minutos Mezclando todos esos temas Como lo hacía la década prodigiosa Es un poco la idea Como <risa> Stars on 45 Hace eso, y, y es, los 15 minutos últimos de, de Superman son absolutamente magistrales. Bueno, si sigue viva esta música, que la gran polémica que ha habido con la nueva película de Superman pero, ¿pues, es... ¿Por qué la... no tenía la claro, música de ¿quién John esta música? quién ¿Qué ha pasado? Y bueno, lo que ha pasado es que querían hacer una cosa distinta, pero la gente parece que ya no puede ver a Superman... Fíjate, no se ha conseguido, yo creo que casi con ningún personaje no que sea igual. tan imprescindible. Ya no vuela igual sin la música esta, las cosas como son. A James Bond le han podido quitar, ir quitando poco a poco el tema, pero no se lo pueden quitar a pero, Superman, es pero imposible. Pero James Bond sigue... Sigue en el aire... Tres esas, notas que esas meten notas. a lo largo de la película sí. solamente para recordar, pero el resto de la banda sonora uh -huh. la han cambiado. Aquí no. Aquí no se consiente que Superman vuele si no es con esta música. Cuando se crea la, el eslogan el, el famoso de la película usted creerá que un hombre puede volar, es... Cuando se mezcla la música con las imágenes de, de Christopher Reeve y no, eh, y no estaba, volando, ¿eh?
0: ¿No es un pájaro, no es un avión? ¿Eso era también de Superman? ¿o? Eso es de los cómics. Ah,
1: de los cómics es de Superman. Cómics, ah, vale, de yo cómics. creía
0: que también lo utilizaron eh, para la película. El, el
1: eslogan de la película es, usted creerá que un hombre uh -huh. puede volar. Uh -huh. Y ese se le ocurre al productor de la película cuando ya ve la película montada y cuando ve eso. Como de verdad con esta música, vuela. John William hacía volar a Superman. Eso es...
0: Yo espero que entre medias tenga algún fracaso, John William. Ya no porque yo quiera ser mala persona, sino porque no
1: puede ser tan perfecto. No, todo. no. Tiene a otras bandas sonoras que no son tan conocidas Eso y es. que no son tan... Porque Pero en una película... Mucho. No, yo me refiero a una gran película con una banda sonora... Que es sí, de John sí, Williams y es floja. Sí, sí tiene. Que también hay que sí, dest tiene. destapemos. Sí tiene. Sí tiene, algunas, sí, tiene, sí tiene algunas. Estoy pensando en cuál. Porque lo que tiene más son películas pequeñas. Porque salva películas con es. su música. Lo que hace tiene lo son contrario. películas sobre todo. pequeñas que de repente tienen una banda sonora sí, de John sí. Williams espectacular. Por ejemplo, estaba pensando esta de Space Camp, que es una película de los años 80. Y él hizo la banda sonora y la banda sonora es una maravilla. Sí que tiene películas en las que dice, bueno, pues aquí, por ejemplo, Nixon, eh, que a mí me parece una buena película, sin uh -huh. embargo no es la mejor banda sonora de John Williams, pero es muy raro, ¿eh? es lo normal es lo contrario, lo normal es lo que pasó. Con John
0: Williams necesita un poquito más de movimiento y Nixon era una cosa como tranquilita, muy parada, tranquilita. muy los, todos los hombres de presidente muy ahí Tú imagínate poner la banda sonora a todos los hombres del presidente John claro, Williams. Claro,
1: claro, sí, Bueno, sí. lo ha hecho, ¿eh? Ha hecho películas... Bueno, y ha hecho películas, por ejemplo, como JFK, sí. que la banda sonora es espectacular, sí, verdad, ¿eh? Sí, y que entra, ahí me tengo que callar. De, está dentro del tono más seriote y más tal, sí. pero claro, él de repente mete ahí unos tambores y mete unas trompetas sí. y de repente es el sonido americano. Una de las cosas que ha hecho mucho John Williams es coger los grandes clásicos de la música americana y orquestarlos al estilo Williams y, de hecho... Eh, el himno americano más bonito que puedes escuchar, la versión más bonita, es la adaptación que hizo John Williams, que es una auténtica maravilla. Es de hamburguesa, es de hamburguesa. Pero lo que sí ha hecho ha sido sobrevivir a películas que fracasaron. Por ejemplo, Eso. en otra colaboración con Steven Spielberg, el gran fracaso de Steven del que el mismo Spielberg el se muere de risa. ¿Cuál? 1941. 1941, la película que nadie quiere ver de Spielberg, la que él mismo se esconde así y dice, bueno, sí, me salió regular... Pues, con un Beluchi mmm, ahí
0: llevado como.
1: como. Se demasiadas pudo. ideas juntas, sí, demasiada sí, locura, sí. demasiada tal. Bueno, pues aún en esa película hay una marcha militar es, compuesta. una marcha militar cómica. compuesta por John Williams, que es así de magistral. Empieza como la banda sonora de 12 del Patíbulo, de, de, la, de la Gran Evasión, esas, esas bandas sonoras sí, marciales. Sí, sí. Se va llenando poco a poco de, de, de instrumentos hasta que aquello es bueno, pues un desfile magistral de, de, de millones de soldados. ¿no? Es como si empezara uno y ves... Se van acoplando, es la conga de los uniendo, soldados. Se van uniendo, eso es. ¡Venir, venir, venir! ¡Vamos, ¡Vamos! Lo ves como saliendo de las calles, ¿vale? Sí, sí. Que van así sí con viéndose. un trombón debajo el brazo,
0: casualmente. Es, es.
1: Bueno, esto, esto es espectacular, y pero todavía queda lo que para mí es la. No sé si es la obra maestra o no. A mí es la que más se me metió dentro del corazón. Y la música que cada vez que la escuchas, por lo menos, estoy convencido de que ahora mismo los parroquianos cuando empiece a sonar esto, eh, eh, se van a, se les van a poner los pelos de punta. No sé. Oye, se, los se parroquianos
0: va a caer el alma. En el Twitter que nos digan cuál es su favorita. Su banda favorita la de, John favorita de John Williams. Hacemos almohadilla John Williams. John Williams. Y, y, que nos pongan, y que nos pongan cuál es su
1: favorita. Su banda favorita. Y que nos cuelguen que están en YouTube los temas para que la gente lo vaya lo, y, lo y que la gente lo vaya escuchando. Arroba
0: Arturo Parroquia, arroba Mona Parroquia. Venga, entre los dos vamos a retuitear lo vamos lo a hacer
1: Y vamos a hacerle un homenaje a John Williams. A ver, ¿cuál bueno, era esa? Mira, ¿en qué momento está aquí la marcha militar? Y lo que te digo, ahora. Aquí es llega la gran evasión, ¿eh? El momento magistral, a el ver. momento mágico de la colaboración de Steven Spielberg y John Williams. más personal de Steven Spielberg y yo creo que la banda sonora más personal también de John Williams la música de E.T. Esta es para hacer un regalito entero de esta banda sonora, cada tema es una belleza espectacular aquí sí que mmm, estás ...en ese sonido de la infancia... ...en ese sonido de los sueños... ...en esa... ...saltando entre nubes... ...en esa habitación con... Sí. con media luz... ...en la que los sueños puede, son tan posibles como que... ...un extraterrestre venga y te acompañe y se haga tu amigo... La orquestación es una, una maravilla y lo que digo, hace posible la historia más imposible de Steven Spielberg, incluso que en el peor momento en el que parece que todo se va a acabar, tu bicicleta pueda volar.
0: Hace volar a Superman, hace volar bicicleta. Sí, claro, hombre,
1: es el Yoda.
0: Es Ryanair, es eh, George
1: Williams. <risa> Intenta imaginarte esto con cualquier otra música, esa escena de la bicicleta y tu cabeza se bloquea. Esta es la música de una bicicleta que vuela con un, con un extraterrestre metido en una canastilla. Y de la ternura pasa o vuelve otra vez a la aventura con otro de esos temas que los escuchas y dices, claro, es este.
0: de la Arca Perdida.
1: Otra de esas bandas sonoras y otra de esas trilogías que la coges, trilogía, he dicho y he dicho bien que la coges y coges todas las partituras que ha escrito para Indiana Jones es increíble y hay que recomendar aquí un documental que se llama A Collaboration en el que eh, John Williams y Steven Spielberg hablan eh, de un montón de cosas de su colaboración y es eh, impresionante cuando Spielberg dice... Mmm, con esta música yo sabía que podía hacer con Indiana Jones lo que me diera la gana, porque lo podía poner al límite que en el momento que saliera esto le podían dar la paliza más grande del mundo, podía estar destrozado tal, que en el momento que sonara esta música volvía el héroe y otra vez la gente estaba confiando en que Indiana Jones iba a salir vivo de ahí y e iba a salvar la situación.
0: Oye, una pregunta, ¿la de Tintín
1: ¿También? es de John
0: Williams? Sí, 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 La última. Magistral.
1: Magistral, me no, gustó no la mucho, hemos traído mucho. Por Hombre, la, porque, no porque no nos da tiempo, porque tenemos que poner todavía, por ejemplo, otra de esas desconocidas, la siguiente colaboración con Spielberg, otra obra maestra, esta no, la mayoría no la van a conocer, pero para mí es una obra maestra, es el Imperio del Sol y la música oh, del maravilla. Imperio del Sol es espectacular y lo que hace con los coros en el exultante Justi John Williams es mágico. Ahí vuelve a la no infancia. tengo el dato, pero
0: es eh, es la, las veces menos las que utiliza voces, no, en sus bandas
1: sonoras utiliza, o las utiliza bastante. Las utiliza bastante. Lo que pasa es que, claro, como conocemos, no solo, conocemos las. Eso es. Como conocemos únicamente las, las, las más sonadas las que estamos temas poniendo, principales. pero casi todos, por ejemplo, en, 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 en la trilogía de Indiana Jones, ahí en el Templo Maldito, hay un par de temas solo vocales que son magistrales. Y ahí, bueno, hay auténticas maravillas. Eh, esta es una preciosidad. Fíjate cómo maneja los coros de niños. Sin perder esa orquestación Williams sí. tan reconocible. Y llegaría. El Imperio del
0: sol. Ya ha he hecho, no sé si la traes en la lista ¿Ya ha he hecho El Color
1: Púrpura? Es que El Color Púrpura es la única le... banda sonora de, John, de de Steven Spielberg que no es de Williams ¿Y
0: qué son? ¿Canciones o no. tiró de
1: otro...? No, 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 tira de Quincy Jones Ah, Quincy Jones eh, Y tira de Lionel Richie, son ellos dos vale, los que, que componen la, la le... banda Pero busca, busca afroamericanos El mismo John Williams dijo A mí me parece que esta banda sonora la tienen que componer negros Gente sí. negra y, que, y, y eso es lo que hace Spielberg ...que en principio se niega, ¿eh? se niega y le pide a Williams que lo intente... ...y él dice que no, de hecho el intento que hace luego con Amistad no le sale bien... Sí. ...y él dice, ves como yo tenía razón, le dices a Spielberg, ves como yo tenía razón... ...bueno, si llega ya la segunda parte de Star Wars en el que dices... ...bueno, ya lo ha contado todo eh, George Lucas con las dos horas casi... Eh, ...George Lucas y John Williams con las dos horas casi de música que ha compuesto con Star Wars... ...pues todavía le quedaba componer temas como este... La marcha imperial de Darth Vader. otro referente musical, ¿no? Tú ya ves a John, a, a, a John Williams y ves a Darth Vader andando con esta música y las tropas del imperio. Está en su momento de continuar las sagas, de hacer crecer las sagas y está en un momento que él tenía olvidado que es, eh, ya te he dicho, que él gana su primer Oscar por la adaptación que hace del violinista en el tejado, por coger obras de otras personas y modernizarlas, actualizarlas y hacerlas que suenen muy nuevas. Eso es lo que ocurre cuando en Indiana Jones y el templo maldito coge un tema muy antiguo de Cole Porter en los años 30 que empieza así y que es el Anything Goes, ese principio de la película en el que están en un bar eh, en Shanghai, en el que parece que hay como un halo de misterio. Vemos a Indiana Jones vestido con un smoking blanco, vemos que le están, dando un, le están haciendo un intercambio de diamante por veneno y en ese momento, cuando parece que Indiana va a morir, surge el musical, surge el homenaje de Spielberg y John Williams a los musicales de los años 30 con este Anything Goes. Yo es de los principios más buen rolleros que recuerdo en una sí. película en la historia del cine. O sea, empieza con este número musical... Luego está la persecución Luego acaban en el avión Luego se caen en la lancha Pero este es el no principio pero? Este es el principio en el que parece sí, que están sí, Además brutal. en un decorado pequeño sí. Y de repente aquello se convierte en un decorado de Broadway uh -huh. Con este sonido que parece sacado Directamente de eso De una Big band de Broadway Y el claqué. Almohadilla John Williams, que nos vayan diciendo sí. la, la banda la banda Las bandas sonoras favoritas o, o el tema favorito también nos vale Nos vale un tema concreto de una banda sonora Todavía le quedan hacer glorias Como la siguiente banda sonora Que a mí me parece otra de esas magistrales Dentro de una peli muy mala de Steven Spielberg Y que sin embargo te coges ese disco Te lo pones en tu casa Y te aseguro que disfrutas Pero 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 solamente del disco Olvidándote de, de la película Se trata de Hook otra de esas bueno, músicas Huck que no todo el mundo mala. ha escuchado. ¿Hook no es tan mala? ¿Hook es mala?
0: ¿Hook ¿Eh? es mala? ¿Hook no te la pones otra vez? ¡Hook está en la infancia de muchas personas! ¡Ponte hombre. el disco! ¡No te pongas la película!
1: ¿La King Homeman? ¿Te acuerdas? Sí. No me acuerdo. Yo no me la pondría. que además nace como un musical eh, precisamente con el éxito que habían tenido con el tema que, habíamos, que acabamos de escuchar Spielberg se atreve a hacer un musical en el que, cuidado, el protagonista iba a ser Michael Jackson, iba a ser el que hiciera de Robin Williams y el que viajara y eh, eh, Williams se pone a componer Y en este momento hay, en el mercado Bueno, en Amazon lo tenéis, por ejemplo Una edición de cinco CDs con toda la música Que compuso Williams Incluidas las canciones, que no se grabaron Porque al final decidieron que eso no era un musical Y que era, pues, la película que acabó siendo
0: ¿5 CDs no es mucho?
1: Sí vale. Cansa
0: Vale, hombre, es que
1: Parece calamar No, 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 cansa Cansa <risa> Creo que no lo ha escuchado ni John Williams. Ya Williams está y Spielberg están en el momento bueno de su carrera en la que prácticamente todo les funciona, todo les entra y están en el momento en el que deciden arriesgar. De nuevo, Williams le dice... ...para tu próxima película yo no te voy a hacer la banda sonora... ...no estoy preparado... Y, ...y Spielberg le dice que sí, que lo está... ...y le pide que componga un solo tema... Dice, ...le dice, con este tema que vamos a tratar... ...compón solamente lo que te venga a la cabeza... ...y a partir de ahí, si esto vale... ...quiero que tú me hagas la banda sonora... ...es la película que rompe a los dos... ...y es la película que les consigue la consideración de todo el mundo y es otro de esos temas que cuando lo escuchas ahí ya no te viene la aventura sino todo lo contrario, te viene la sombra gris de lo que fue el holocausto nazi, la lista de Schindler ese violín de Isaac Perman
0: ¿Qué he visto que estás terminando?
1: Soy la película en blanco y negro, pero la niña con el jersey rojo. Y una película uh -huh. que se lleva todos los Oscars del mundo y que, y que bueno, y que por supuesto tiene nominación. Y ese que año, se puede volver a ver. Ese año, y es que se puede volver a ver un montón de veces. Ese año es de esos años en que John Williams está nominado por dos bandas sonoras el, a la se, vez.
0: Y se enfrenta se a enfrenta sí mismo, que la suele año. perder.
1: Ese año lo suele perder porque, claro, tú votas a John Williams y se te divide en dos el voto claro. y entonces acaba ganando un tercero que pasaba por ahí ese año tenía esta banda sonora y otra tan distinta y tan al otro lado como esta maravilla, Parque Jurásico
0: Y cuando ya reconocemos el tema el en estas notas, cuando son... se veía, se veía esa, esa imagen del parque, íbamos viendo desde arriba, ¿no? una desde imagen arriba,
2: aérea. Eso
1: es, una, una imagen desde sí. un helicóptero y veíamos las puertas. Y el viento movía del las palmeras. Pero fíjate cómo empieza con esos trombones que te llevan mm. al tema de la, de la película realmente, a la naturaleza, a lo primario, mm. a lo primitivo, a lo antiguo. Y luego ahora aquí rompe ya Mira, tú me decías antes Que mmm, si John Williams Había compuesto mucha música para voces Ahora, sí. y ya nos vamos a La amenaza fantasma al, al, A la nueva trilogía de Star Wars ¿Te saltó el
0: retorno del Jedi por algún motivo? Me saltó
1: el retorno, no, 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 no por nada Tiene temazos, ¿Tiene ¿eh? Temazo. Tiene, temazo, tiene hasta temas en los que cantan los Ewoks pero no nos bueno, daba tiempo. No nos da tiempo, no no nos da da tiempo, tiempo a, disfrutar, a disfrutar de esa, de los e de esa joya. No nos da, da tiempo a disfrutar de los Ewoks, pero sí nos da tiempo a escuchar. Para mí, otro de los grandes temas, esto ya es la nueva trilogía. La amenaza fantasma, la primera de la nueva. La primera, nueva. la primera de la nueva, que es otra banda sonora magistral. De nuevo, si nos olvidamos de lo malota que es la película, podemos escuchar temas como este. La amenaza fantasma, episodio 1. Episodio 1, él ha vuelto a hacer la, la nueva trilogía y él ha dicho que, aunque ya está prácticamente retirado, sí va a colaborar en la composición del episodio 7, 8 y 9, que es lo que viene de, de Star Wars. Y
0: entre lo anterior, que, que ha sido Parque Jurásico enfrentado con la lista de Schiller, mm -hmm. más o menos así de cabeza, ¿qué te suena hasta que llega la amenaza fantasma si algo que hiciera
1: Hombre, destacable? Ha hecho, ha hecho maravillas, ha hecho que no la hemos podido poner un horizonte muy lejano porque ah. no nos da tiempo que es otra de esas mm. maravillas dentro de una película mala pero una banda... ¿Rapa sorora.
0: Nui también? Hizo?
1: Rapa Nui no es suya, no, no. No, no ha hecho Las Brujas de East Witch, East Witch. ha hecho ha hecho Nacido el 4 de Julio, ah. que es otra m, gloria, claro. Es que es para dedicarle a John Williams claro, claro. pues a lo mejor un mes, Bueno, pero tiene que, ya la, que ya se lo dedique los parroquianos. Eso es, eso si es lo que vamos a ir haciendo. Ha, si
0: le ha picado el gusanillo, pues hecho ahora siete investigar. Ha en
1: el Tíbet, ejemplo sí. de película truño, que sin embargo tiene una banda sonora. La salvar. película
0: la única película que a mí se me hizo a tiempo real, sí. Siete, siete años. años, siete años. Sí.
1: Y, y pensando, ojalá estuviera en el Tíbet sí, y no sí, aquí sí, metido sí, 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 sí. Eh, Ha hecho amistad Ha hecho salvar al soldado Ryan Que Hombre, es claro. otra maravilla Claro, no podemos ponerlas Pero todas si no, 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 Y no hay... ha hecho, ha iniciado otra saga De nuevo, generando con su música Un personaje, la de Harry Potter Sonidos que no había utilizado jamás Y a partir de ese momento así suena la magia. Eso es. Magia y niños. Está uh -huh. todo metido en estas cuatro notas. Que te digo una cosa,
0: ¿eh? Que esta música de Harry Potter podía pertenecer a una película de terror... También tranquilamente. Claro, claro. Por, bueno, Harry Potter Pero es incluso que Harry Potter llega cuando
1: se va oscureciendo este tema que este es, tema, este sí. es de la primera de Harry Potter. Sí. Este tema se va oscureciendo también. Sí. Eso pasa en muchas películas, en muchas la de bandas Cuarón, sonoras también. Pasa en, en muchas bandas sonoras de, de Williams que los temas, por ejemplo, de Luke Skywalker para, para la Guerra de la Galaxia. A medida que Luke está avanzando hacia el lado oscuro, mm. también él los va enrareciendo, los va los va ensombreciendo, ¿no? Aquí es ...la pureza, porque este es el principio de Harry Potter... ...son unos niños que van a Hogwarts a aprender a ser magos. Aquí está en un momento espectacular... ...en el que también saca la banda sonora de otra película regular... ...y que sin embargo es... Otra demostración de John Williams de que se puede meter en la cultura que le dé la gana y hacer la música casi definitiva de esa cultura. En este caso, de, con la música china, con, la música de, la, con todos los instrumentos de China, coge y para memorias de una geisa hace este temazo.
0: Yo espero que le ayude gente, este hombre está muy mayor. Este está muy mayor. Ya, le ayuda mira, a la gente mira, 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 mira. a traer los instrumentos. ¿Tú no crees que toca él todo? Claro, no, lo toca todo él, ¿no?
1: Todavía hasta la, la Ahora mismo de me, libros, trae, me traes un cerdo agridulce... ¿Verdad? Como... ¿A que te lo pide? ¿A sí, que te lo pide sí, el cuerpo? Pues esto lo mío, ha escrito sí. un tío, un tío que es americano. Esta banda sonora es otra de esas cosas, de esas delicias de ponerte en tu casa, delicia, de tres delicias de tres delicias, concretamente de ponerte en tu casa y disfrutar muchísimo. Esto lo hace un tío ya... Pues eso, que sabe todo lo que hay que saber del mundo de la música. Uno de los grandes, John Williams, Vida y Obra, Vida y Obra. Andrés Valverde, ya lo hemos contado al principio, es un libro autorizado por John Williams, el que va analizando, está espectacular porque tú te puedes ir poniendo sus bandas sonoras y casi te va contando tema a tema, eh, te lo va analizando, te va contando qué instrumento sale en cada momento. Bueno, es es un lujerío... Editorial Berenice. Editorial Berenice. Y yo termino mi exposición sobre John Williams y sobre este libro con uno de los momentos para mí más magistrales de la historia de John Williams. Son los títulos de crédito finales, como te he dicho antes, los títulos de crédito es donde está casi todo el cuajo. El momento de la celebración de la victoria de los rebeldes contra el imperio por la destrucción de la Estrella de la Muerte en Star Wars Episodio 4. Esto es puro Williams.
0: una maravilla. Oye, ¿y tú qué nos traes, qué nos traes? Bueno, pues yo traigo yo traigo una trilogía, como dije al comienzo, que me encantó de un autor, mm. buen amigo de la parroquia, Manel Loureiro. ¡Hombre! Que hizo, bueno, hizo en 2007, él hizo un blog donde donde todos los días, bueno, cada vez que podía, escribía, hacía una entrada, ...sobre Apocalipsis Z... Uh -huh. ...que bueno pues inventó... ...un thriller, un thriller de terror... ...sobre una pandemia vírica... ...que se expandía por desde... ...desde... ...no sé, desde un lugar... ...creo que era el Cáucaso... Uh -huh. ...y se expande por todo el mundo y transforma... Eh, a los infectados ...en no muertos... ...o sea, tú mueres uh -huh. y de pronto... ...vuelves a la vida... ...como un mmm, no muerto... Eh, él comenzó el blog en internet, luego lo publicó en la editorial Dolmen en 2007 y más tarde lo editaría Plaza y Janés. Y yo tengo aquí los tres. Estos
1: son los tres que me traes. Apocalipsis, el del fin, Zeta, que es el primero,
0: eh, Los días oscuros, los días oscuros y, y La ira de los justos. Oh. Y, mira, y mira, este es el tráiler.
1: La civilización ya no existe. No hay internet, no hay televisión, no hay móviles, no hay oficinas, ni colegios, ni supermercados. Olvídate del tabaco, de la ropa de marca, de tu serie de televisión favorita. Ya no hay nada que te recuerde que eres un ser humano. Está de alerta, el apocalipsis ha empezado, ahora solo tienes un objetivo, sobrevivir. Olvídate de los vampiros. Si quieres pasar miedo de verdad, danos una oportunidad a los zombies, si te atreves. <risa>
0: Apocalipsis Z de Manuel Lourero son tres libros. Una Además, saga de tres libros. una narración como eh, está escrita en primera persona, narra los hechos a, a, bueno, a todo lo pasado, pues eso le da un toque realista. Mm -hmm. eh, bueno, con eso también sabemos que lo único malo... Es que al estar contado así sabemos que él, él no le pasa claro, nada.
1: él está vivo. Él
0: está vivo, él claro. Está vivo. Bueno, al estar o contado... es un
1: no muerto, yo no lo sé. Yo no mm -hmm. lo he leído, ¿eh? Yo no lo he leído, no es spoiler. O es un no muerto que puede escribir. No lo sé porque no lo he leído, me lo voy a leer ya que me lo has traído. Eso es, y entonces
0: lo, lo bueno es que está, está contado... Bueno, está narrado de una manera fantástica. El personaje vive en Galicia, al igual que, al igual que el propio Manel... Mm -hmm. eh, de pronto, él empieza a recibir noticias, él está allí con su gato, eh, de pronto ve, pues, como ocurría luego en Guerra Mundial Z, ¿no?, sí. que vimos con Brad Pitt, eh, pero hay muchos detalles del día a día que hacen que, oye, que esa historia te la empieces tú a plantear y digas tú, oye, y si esto pasara de verdad... Y, no porque, porque claro, los detalles son... Y dice, y de pronto, ¡pam!, hay un detalle, un coche, ¡pam!, de pronto choca. Eh, dice, ¡pam!, de pronto la gente empieza a cerrar sus casas. Y de pronto es que se está acercando ya la pandemia. Yo lo recomiendo porque es mmm, adictivo, ah. adictivo igual que el virus. Eh, el virus es... O sea, te puede complicar la vida, sí. al igual que el virus. Eh, él está considerado... Oye, ha vendido en Amazon... Eh, bueno, ha estado en los primeros puestos y lo, por delante de Stephen King, ¿eh? Manuel Loureiro, bueno, con eh, el Apocalipsis Z.
1: Fíjate, no lo habíamos hablado y los dos hemos traído a un autor español que está haciendo cosas a un nivel ya internacional, el, mi libro sobre John Williams, y tú, pues, bueno, la gente que ha flipado con Guerra Mundial Z y tal, pues que sepa que hay gente aquí en España que también está escribiendo de ese tema y que, bueno, este, y que lo está vendiendo por este todo se el se ha mundo. Traducido
0: ...a muchos idiomas... ...y ya te digo que ha sido... Eh, ...uno de los pocos autores contemporáneos... ...en castellano que ha logrado superar... ...la barrera de los 200.000 ejemplares... Ya ...vendidos ves. en Estados Unidos... ...junto a Juan Gómez Jurado... Uh -huh. ...Javier Sierra... ...o Carlos Ruiz Zafón... Imagínate. Eh, ...Manel Lureiro con esta Apocalipsis Z... ...que lo recomiendo... ...pues uno publicado... ...se hizo en 2008-2007... ...se publicó en Plaza Cajanés... ...que lo puedes encontrar... ...en 2010... ...2010 Días Oscuros... Y en 2011, en La ira de los justos, yo he tenido la suerte de leer lo último de 2013, Editorial Planeta, de Manel Loureiro, el último pasajero mm. sobre un barco embrujado, un barco oh. fantasma, con una prota femenina mmm, que, que es un gustazo tener un personaje así como el que, crea, el, el que ha creado Manel Loureiro... Oh. Pero ahora mismo os invito a disfrutar de la trilogía Apocalipsis, Apocalipsis Z.
1: Eso es lo que traemos Oye, pues gloria bendita hemos traído hoy a los regalitos, ¿eh? Que esperemos que a los, eh, a los parroquianos les gusten nuestros regalitos Apocalipsis Z y John Williams, Vida y Obra. Y e iremos leyendo también eso. Almohadilla John Williams, nos vais poniendo vuestra banda eso sonora es. y la vamos retuiteando y así generamos un rollo. Y así amantes hacemos de John cosas Williams. de aquí a mañana. Eso, y tenemos cositas que, que hacer. Eso
0: es. venga hasta que mañana. Adiós. Adiós.